1: Fórmula Fórmula Design
2: Materiales Showrooms Mobiliario Creadores Y diseño de alta gama En Fórmula Design. Design Con David Solís Con David Solís Fórmula Design Then only This just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier
0: Bienvenidos a Fórmula Design. Estamos iniciando transmisión. Es sábado 12 de junio de 2021. Y bueno, para eh, buenas noticias, ¿no? Para la gente que vivimos en la zona metropolitana, en la Ciudad de México. Eh, semáforo verde desde, desde lunes, desde el lunes pasado, y bueno, pues empezamos a ver un poquito más de, de actividades en la, en la ciudad, en la conurbada, y bueno, pues también el país en general se va pintando de, de verde no con este semáforo, y lo que sí me gustaría, como siempre, recordarles y decirles, eh, hay que seguirnos cuidando, hay que tomarnos todavía nuestras las medidas necesarias, a pesar de, de, de o oh, en beneficio también de muchos que ya nos vacunamos y tuvimos la oportunidad de, de, de tener esta la, la vacuna lo que nos estamos vacunando, bueno, pues también aún vacunados hay que seguir con la, con las con las medidas de distanciamiento social en lo medido de lo posible, ya saben, eh, lavarnos las manos, utilizar el gel y bueno, pues evitar estos, estas conglomeraciones, ¿no? Evitar estar en donde hay muchísima gente. Pero bueno. Eh, tuve oportunidad y les quiero comentar, queridos radioescuchas, de un paseo rapidísimo que hice a un lugar muy cercano a Puebla. En realidad está en Tlaxcala, pero generalmente se, se llega por la carretera que te lleva a la ciudad de Puebla, ¿no? Es un lugar que se llama Valquírico y es un pueblo. Pero lo más interesante de todo esto es que es un pueblo con tintes medievales, es un pueblo que tiene una arquitectura inspirada quizá en la Toscana, es una arquitectura que cuando la ves dices, esto es, esto es de hace muchísimos años y te dices, oye, esto no lo, no lo había visto nunca, ¿por qué? Lo curioso y la realidad es que a lo mejor no lo habíamos visto porque tiene seis años, seis o siete años de fundado el pueblo. Entonces es un pueblo con toda una arquitectura, como les decía, del medievo, pero en realidad es un pueblo bastante nuevo. Lo interesante de todo esto es que los fundadores y los desarrolladores eh, hicieron una, una profunda investigación de mucho tiempo, no, Por, para poder crear una arquitectura de este tipo, no, el ir buscando eh, los colores, no, el tipo de piedra, el ir buscando eh, las proporciones y el, el todo el look, no, de una de, de, de la arquitectura para poder crear un pueblito que está inspirado en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante, se los quería contar porque la verdad es que vale la pena ir. Si alguien no ha ido, no lo conoce, debe de ir. Es, eh, está, bueno, prácticamente a una hora 30 minutos de la Ciudad de México y, bueno, pues eh, tuve la oportunidad de ver gente que venía de Durango para conocer el pueblo, por ejemplo, ¿no? Y se me hizo muy, eh, bueno, pues emocionante, ¿no? El poder tener oportunidad de eh, vivir o de estar en una, una experiencia. Experiencia como esta. A ver, desde la entrada, ¿no? Cuando empiezas a llegar al, al, al pueblito, ¿no? Te das cuenta que está perfectamente cuidado, ¿no? Está muy bien el mantenimiento. No te vas a encontrar basura. Sí, hay mucha gente que lo visita, pero qué le empieza a dar vida al pueblo, le empieza a dar vida a todo el tema comercial que existe. Cuando llegas a Valquírico, justamente estaban abriendo un restaurante que se llama El George, ¿no? Es un restaurante. Eh, de conchas es un restaurante de eh, vamos de, de almejas y traen todo todo lo vuelan todos los días desde ensenada eh, a través bueno pues de, de paquetería llega y entonces estamos comiendo eh, conchas ostiones almejas súper frescas no y tiene todo este este toque también bastante europeo al interior del, del, de, de este lugar no vale la pena llegar y, y es un es un bar, ¿no? Es una especie de bar con una barra súper interesante. ¿Pero qué podemos encontrar en valquírico ¿Podemos encontrar ya más de 20 restaurantes, no justo estaban abriendo un restaurante también o una pequeña digamos taberna cubana no al lado de este restaurante que es el George o, esta, o este pequeño eh, que, que de hecho se está ampliando y bueno, puedes comer eh, carne, por supuesto que sí, puedes encontrar un restaurante italiano que tuve oportunidad de probarlo que se llama Nook increíble también y te puedes empezar a perder a través de los callejones que tiene el pueblito y llegas a la plaza, principal porque tiene una plaza principal donde están todos estos establecimientos también de, de, de vamos, de, de, de restaurantes, ¿no? Entonces les digo casi 22 o 22 restaurantes tiene ahora eh, eh, el pueblito y está creciendo. ¿Qué más hay? Es un, es un proyecto de usos mixtos, entonces podemos tener restaurantes desde luego, pero tenemos tienditas, ¿no? Entonces podemos encontrar Talavera, por ejemplo, pero podemos encontrar a un diseñador de joyería, podemos encontrar, eh, vamos, son tienditas que tienen mucha propuesta de diseño y después hay Gente que vive, porque es un pueblo, ¿no? entonces un pueblo eh, lo más acercado a la realidad. Entonces tú puedes comprar un departamento o puedes rentar un departamento. Tiene, por supuesto, que sí, un, un hotel boutique, ¿no? Entonces van creciendo, van creciendo con, el, con, 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 con todo el tema de la. Eh, de la comunidad, ¿no? Entonces está el hotel que se llama el Hotel Canaria, ¿no? Es un hotel, pues, eh, vamos, hasta ahorita pequeño, es un hotel eh, con pocas habitaciones, es completamente boutique, pero está muy, muy interesante. Y entonces tienes, eh, dentro de la arquitectura, pues te vas a poder encontrar torres, ¿no? Que son muy características de esta uh, arquitectura, pues un tanto medieval, pero eh, vas a encontrar ladrillo, vas a encontrar piedra, vas a encontrar eh, puertas azules de repente, puertas moradas. Es bien interesante y se ha convertido en uno de los spots eh, de la zona más visitados, ¿no? Al parecer, y por lo que me contaron, está dentro de, dentro de los 10 lugares más visitados eh, en nuestro país, en México, ¿no? Casi 800 mil visitantes han llegado al año, práctico, bueno, el último año. Entonces, en un lugar súper, eh, súper nuevo, porque tiene seis años, se construyó justo al lado de una, de una fábrica industrial que parece Hacienda y todo el mundo dice la Hacienda pero en realidad es la primer pasteurizadora que existió en, 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 en México no. y bueno pues se conserva el casco de esta Hacienda se puede ver a través de las eh, de los callejones por ahí cuando vas caminando y bueno pues es un súper es un, es un lugar, me gustaría muchísimo que tuvieran la oportunidad de conocerlo y por supuesto que están empezando a desarrollar, no. ya con una arquitectura también con este, con este tema eh, pues de la Toscana a lo mejor un poquito están empezando a desarrollar para poder tener pues eh, residencias, villas viene un proyecto importante hay un tema de caballerizas también entonces se convierte en una muy buena eh, experiencia, estaban justo terminando cuando pasaba por las callecitas del pueblito una, un lugar para vender pulque, no de hecho se llama la pulcata, entonces el diseño interior es muy mexicano, no colores rosas colores verdes, mucha madera al interior entonces, cada que atraviesas una de estas puertas o entras a uno de estos locales, es una sorpresa porque tiene diseño, ¿no? Entonces, hay, hay, hay de todo es un lugar bastante cuidado, ¿no? Generalmente el tema de la... Eh, bueno, pues el tema de la fiesta o el tema de, 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 de lo que va sucediendo de manera festiva por las calles o en la plaza... Termina a las 10 de la noche porque tienen un reglamento pues hasta cierto punto muy bien detallado, bien delineado, ¿no? y Como vive gente también en el pueblo, pues eh, hay que dejarlos dormir. Por supuesto no es un lugar para ir de fiesta hasta altas horas de la noche, pero sí es un lugar de convivencia donde vamos a poder vivir esta experiencia de... Ver a la gente que vive en el lugar, que son locales y los locales convivir con la gente que va de turista, que va a tomarse un refresco, que va a tomarse una cerveza, a buscar un helado, a comer bien y a tener esta, 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 esta oportunidad de poderse hacer muchísimas selfies y muchísimas fotos porque la verdad vale la pena conocerlo y bueno, más adelante vamos a estar platicando también con con, con Agustín Pizá, que es uno de los... o el arquitecto de campos de golf mexicano más importante que, que hay, ¿no? Uno de los, eh, de los más creativos, ¿no? Que está desarrollando proyectos disruptivos, ¿no? Además de estar creando campos de golf a lo largo de todo, de todo el país. Está empezando con un tema también bien interesante que tiene que ver con todo el tema del bienestar y el tema del golf, por supuesto, pero vamos a hablar con Agustín después del corte y bueno, pues quiero invitarlos a que busquen nuestra publicación que se llama Design Hunter. La pueden encontrar, por supuesto, que en nuestra página de Internet, que es Design hunter mx y por supuesto también en nuestro Instagram y pueden comprar nuestra revista impresa en todos los, kios en todos los kioscos. Pueden comprarla a través también de, de, de portales digitales de estos eh, donde te llevan todo a la puerta de tu casa, entonces estamos ahí y bueno pues es una, una una revista de arquitectura de diseño de interiores y estamos publicando lo mejor de lo que pasa en la arquitectura de nuestro país y bueno pues los invito a que la busquen designhunter.mx y bueno en nuestro Instagram que es arroba designhunter-mx, vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design. Ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y bueno, les contaba en el bloque pasado acerca de la experiencia que tuve eh, eh, durante este, este, este fin de semana, este viernes, y un poquito al principio del sábado, y tuve oportunidad de encontrarme con un gran, gran arquitecto, y un arquitecto muy especial, eh, es un arquitecto que se construye campos de golf, es un arquitecto, bueno, pues que eh, prácticamente hizo su carrera también eh, o estudió el tema de, de landscape y de arquitectura de golf en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero voy a ir presentando y voy a preguntarle a Agustín y que nos vaya contando un poquito acerca de su historia. Agustín Pizá, de la firma de Pizá Arquitectura Pizza Golf. entonces, ¿cómo estás Agustín?
1: ¿Qué tal, David? Qué gusto siempre sentarme aquí contigo, es un placer, y qué gusto coincidir también ahí en el gran lugar de Balquinico.
0: Oye, emocionante ese lugar, lo tocaba eh, al principio del programa, pero quiero que le cuentes a nuestros radioescuchas eh, por qué es importante, por qué... Eh, tu trabajo como, como arquitecto de golf. Cuando estamos hablando de arquitectura siempre nos estamos imaginando eh, al arquitecto construyendo una casa, construyendo un edificio y de repente se nos olvidan que hay otras disciplinas que tienen que ver con la arquitectura, no la arquitectura de paisaje o el diseño de paisaje y hay otras ramas que son súper importantes y que tienen esa especialidad y tú decidiste eh, pues dedicarte al tema de crear campos de golf. Cuéntanos cómo es que nace esta idea para ti, ¿no? Desarrollarte esta profesión.
1: Pues la verdad, fue es completamente pasional y claro, con un toque de suerte. O sea, estás hablando, yo estudié arquitectura desde los 11 años, desde mis 11 años yo sabía que quería ser arquitecto. Y también por venir de una familia, por decir así, de abolengo deportivo, mi tío abuelo, Damián Pizá, fue el primer mexicano a cruzar a nado el Canal de la Mancha en 1953. Así que de ahí pues viene un linaje durísimo del deporte donde crezco viendo a mis papás, a mis tíos, todos de alguna manera eh, tomando parte en el deporte, maestros de educación física, coaches, eh, eventos deportivos, eh, etcétera, etcétera. Entonces quería ver cómo podía mezclar yo la arquitectura con el deporte y fue a través de coincidir con la arquitectura de golf que pude unir mis dos pasiones la arquitectura y el deporte a través de arquitectura de golf
0: Oye Agustín, tienes acento, tú eres de Tijuana, ¿no? Naciste en Tijuana Soy de Tijuana, nací y crecí en, en la bellísima Tijuana <risa> Oye, y esa... El, el, bueno. Digo, el tema geográfico también es importante porque te da oportunidad de, de, de brincar a Estados Unidos para poder empezar también con el desarrollo de la profesión, ¿no? Y Estados Unidos conocemos que tiene, tiene digamos que más desarrollada la cultura del golf.
1: Tiene completamente la razón. El, el tema geográfico es importantísimo para hablarlo en contexto porque gracias, sí le debo gran parte de mi carrera a cómo pude manejar o puedo manejar el, el inglés, el idioma inglés. Me fui porque sí, es, es una industria meramente anglosajona donde, donde, donde estoy corriendo con la dicha y la suerte de poderla penetrar allá a nivel a niveles importantes. O sea, ya es algo eh, lo, lo platicábamos fuera de, de micrófono, como eh, eh, Forbes ya nos me cataloga dentro de los 100 mexicanos más creativos en el mundo, junto con Iñárritu y todos los grandes, los grandes mexas que nos representan pues la verdad es, es un honor un, un verdadero honor estar, estar formar parte de esa lista entonces sí tiene mucho que ver esta parte geográfica de poder nacer y, y crecer por decir, con San Diego como nuestro patio trasero ya que, ya que sí se me facilita por ejemplo cuando fui a estudiar a Escocia yo me fui a hacer mi maestría, soy arquitecto del TEC de Monterrey, Campus Monterrey y seis, siete años después de que me dediqué la, en, en, a trabajar en constructoras especializadas en campos de golf, me tocó trabajar en Los Cabos y aprender de los mejores, como Jack Nicklaus, como Gary Player, como Tom Facio, Robert Von Hage. Y de ahí me fui a hacer una maestría a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y vivía ya un par de años entre Escocia e Inglaterra. Así que, nada más para ponerlo en contexto, el, la, la suerte con la que corrí para trabajar con estos, con estos arquitectos es como... Es como haber tenido, es como haber crecido en la, en, en la escuela de Tadao Ando, en la de Pedro Ramírez Vázquez y, y no sé, a lo mejor algún otro tipo de diseñador como un Philip Stark, ¿no? Así que eh, eh, todo esto va cambiando ahora en este tipo de arquitectura, la cual me gusta definirla como arquitectura horizontal. Pues me voy desarrollando, ya llevo 23 años en esto y, y afortunadamente ya con algo de, de peso en la industria del golf a nivel mundial.
0: Oye, Agustín, pero a ver, cuéntame este tema. Estás diciendo que tienes 23 años ya dedicándote al tema de la arquitectura de campos de golf y está tu firma por cumplir eh, 15 años, ¿no? ya tu firma independiente. ¿No fue un reto interesante el decir soy arquitecto de campos de golf y salir a buscar los trabajos cuando eh, en el mundo del golf veníamos o, o, o hay una tendencia o una época donde los jugadores famosos de golf eran los que estaban haciendo los, los campos, o son los que están haciendo muchos de los campos de golf, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el más famoso que es Tiger Woods, ¿no? De la época más reciente. Empiezas a trabajar ¿no? de manera independiente cuando lo normal era contratar a un exjugador de, de, de golf, ¿no? Para hacer el diseño de un campo de golf. ¿Qué es pasa? curioso
1: y buenísima la pregunta, porque sí, eso nunca va a cambiar. En el golf hay una particularidad o varias, pero esta es una, la que mencionas, que está muy, muy marcada, que se confunde el marketing con la arquitectura. Entonces, lo que hacen es contratar a un gran nombre para el diseño y esta, y esta persona lo que hace es rodearse de gente como yo como nosotros para llevarle a cabo ya real, técnicamente los trabajos. Así que es una mezcla interesante entre marketing, branding y una arquitectura de golf ahora, en los últimos yo creo que 15 años 10 años se vale decirlo ¿no? hay una nueva ola una nueva tendencia donde ya se está buscando un poco más el propiamente arquitecto, el estudiante de la materia ya no el que, no necesariamente el que ganó los majors ya ya en, en el caso de, para ponerlo nuevamente en contexto en el golf hay los majors como, como en el tenis, eh donde juegas este, el Abierto de Estados Unidos, el Británico, el Masters, el famoso de la, del saco verde, el PGA Championship, y, y al ganar ya te haces regularmente, cuando te retiras ya te, ya te contratan para diseñar. El, hay una tendencia que se le, le está llamando la nueva época dorada del golf, que surge, la primera época dorada de la arquitectura de golf es a principios del siglo pasado hasta 1933, 34, donde, donde viene una... pues ya lo que fue la, la ya empieza la depresión empieza la, la, la Segunda Guerra Mundial ya es otra época y ahí se rompe un, un, un vínculo y ya en tiempos recientes sucede lo que estás practicando del branding y hoy en día ya se escuchan nombres como Gil Hans, como David McLean Kidd, como Corin Crenshaw nombres que a ti no te suenan porque no, no los van a conocer pero somos, dentro de esa ola que está Pisa Golf, se vale decirlo, somos estudiantes de la materia, somos nos, 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 nos dedicamos a los libros, nos dedicamos a estudiar el juego, nos dedicamos del lado ecológico. O sea, todo lo que tiene que ver la sustentabilidad, que eso es algo que no te le resuelve necesariamente un, super, un superestrella. Te da el nombre, pero ya cuando estás hablando de un proyecto sustentable en lo económico, ecológico y lo social... Y los tecnicismos arquitectónicos, tanto la ciencia, porque hay que conocer de agronomía, hay que conocer de ingeniería, hay que conocer de arquitectura, hay que conocer de hidráulicos, etcétera Y también mezclarlo muy bien con el, los principios del arte, que es la proporción, el balance, el ritmo, el enfoque. Cuando realmente empezamos a entender de qué se trata esta arquitectura de golf, es cuando sucede la magia en los
0: campos de golf. Oye, Agustín, eh, ahora que mencionábamos ya lo del tema de una profesionalización, ¿no? Eh, ¿Dónde se estudia la carrera de arquitectura de campos de golf? Eh, hay, 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 hay la carrera de urbanismo, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿dónde estudias? O sea, ¿se puede estudiar en México? ¿Hay futuro? ¿Hay chamba para arquitectos, de diseñadores de campos de golf? Yo soy un optimista, David.
1: Y sí, definitivamente, sí, sí hay cabida para arquitectos de golf. En el momento que comencemos a entender en México que el turismo va a ser, quizá, a lo mejor después de las remesas, uno de los mayores ingresos para nuestro país en los siguientes años. ¿Sí? Entonces, cuando entendamos que el turismo de golf es el turista alemán, nórdico, estadounidense, canadiense, va a venir a derrochar su dinero, va a venir a lugares como Valquirico, va a venir a lugares como Vallarta, como Cancún, como Los Cabos, como Matulco y va a detonar todo lo que conlleva la arquitectura de golf. El golf es el deporte que más genera empleos, tiene unas, una, unas virtudes tanto económicas, sociales y ecológicas de primer nivel, y aparte, el turismo de golf. Entonces, cuando entendamos que el turismo de golf va a ser una herramienta fuertísima para nuestro México y toda la diversidad que tenemos y, el, y la atención al servicio y la actitud del servicio que tiene el mexicano, vamos a empezar a desarrollar más campos de golf. Y eso ese es parte de mi optimismo y de mi wishful thinking, porque me gustaría que nos empapáramos de este gran deporte... Y que, y, y que pudiéramos ofrecer mucho más turismo de golf en México entonces sí, por ahí veo la avenida de que el golf siga creciendo en nuestro país
0: Agustín, si veas oportunidad vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design y para que nos digas de punto A a punto B qué hay que hacer para ser un arquitecto de campo de golf pero va a ser después, de, después del corte, vamos un corte y regresamos
1: Design. Design.
0: Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, estamos platicando, eh, desde luego a la sana distancia, con Agustín Pizar, arquitecto de Campos de Golf, que está cumpliendo su firma ya 15 años haciendo, haciendo este trabajo ¿no? y bueno Agustín eh, retomando un poquito la pregunta y la conversación de, del bloque pasado eh, y siendo eh, coincidiendo, coincidiendo contigo en el tema del optimismo y de las ventajas que tiene el golf desde el punto de vista del de, de contexto económico ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo le hace un arquitecto que dice, oye, yo me quisiera dedicar al tema de, 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 de planear y de desarrollar y conceptualizar campos de golf? ¿A dónde tiene que irse? ¿A dónde tiene que estudiar? ¿Se gana bien? <risa> si no haces por el dinero,
1: yo creo que o sea, yo creo que esto, esto como mensaje ahora para, para los chavos que nos están escuchando cualquier cosa que hagas apasiona, apasionadamente si, si lo haces por pasión, el dinero va a llegar. Pero no lo hagas por el dinero, porque si lo haces por el dinero, el dinero puede tardar en llegar. Y eso eh, 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 no, no pudiera recomendar esta carrera para que, quien se quiera ser millonario. Sí, o digo, al menos de que seas desarrollador, ¿verdad? Eso ya es otro rollo. Pero como arquitecto, para vender el servicio de arquitectura de golf, yo sí personalmente, hoy que toco los puntos, pues sí me digo o sea, no tenía idea de lo que me estaba metiendo, no tenía idea de lo que estaba haciendo, yo simplemente seguí mi pasión de, de la arquitectura y el deporte, como mencionaba en el bloque pasado, y, y fui forjándome un camino, o sea, fui eh, realmente penetrando una, una industria 100% anglosajona, donde, donde realmente pues, el, 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 el mexicano no es... El diseñador no es la celebridad. Eh, los mexicanos está, estamos en la jardinería y podando el green y podando los pastos y construyendo el campo de golf y metiendo los drenajes y metiendo el sistema de riego. No estamos dando instrucciones. Eso no era la manera de hacerlo. Ahora ya es, pero no lo era. Entonces es muy interesante tu pregunta porque no hay un camino recto realmente. El camino tiene... Es un carrusel de emociones, es, es realmente un mapa del tesoro que te vas perdiendo por todos lados. A veces no sabes si estás en el lugar correcto, pero de repente sales y dices, ¡Wow! Sí era o sí, eh, o sí me dio para esto, ¿no? El, el, yo estudié arquitectura y de ahí pues, me fui a hacer la maestría y yo fui picando piedra y yo creo mucho en la educación continua. Así que si me preguntas hoy en día qué tiene que hacer un aspirante a arquitectura de golf, número uno es dedicarle el tiempo a enlodarse tienes que ir a un campo de golf y trabajar dentro de la, del mantenimiento dentro, dentro de la, de la del, del mantenimiento o dentro de una constructora para que realmente entiendas lo que hay detrás de cada cosa el, el poco a poco ir entendiendo las curvas de nivel, el cómo vas a, 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 realzar, a enaltecer pero más que nada a respetar los movimientos de suelo de la naturaleza ¿no? que han estado ahí durante miles de años y uno va a llegar a alterar ese espacio ¿cómo lo alteras para poder realmente crear este diálogo con la naturaleza y que este campo se vea natural? ¿cómo vas creando este diálogo con la naturaleza para que realmente puedas tú con tu lápiz con tu conocimiento, con tu experiencia con tus estudios Puedas
0: realmente crear este diálogo con la naturaleza. Oye, Agustín, entonces eh, hablando de la carrera, no? Eh, hablando de que ya te haces eh, diseñador de campos de golf y todo estás considerado como uno de los mexicanos más creativos que hay, ¿no? Y en el tema de, de creatividad hay que estar innovando, hay que ser disruptivo, hay que estar haciendo cosas diferentes todo el tiempo, ¿no? Y estás haciendo algo que, eh, que, que es una innovación, al menos en México, ¿no? no sé si en otras partes del mundo, pero estás creando eh, campos de golf que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Que no necesariamente son campos de golf como los conocemos, de nueve o de 18 hoyos, sino que te estás empezando a atrever y son quizá también eh, oportunidades para que la gente que no necesariamente es golfista o nació golfista, eh, eh, empiece a jugar, ¿no? Le pierde el miedo, ¿no? O sea, que se cuenta que es un deporte con valores, pero también al mismo tiempo es un deporte eh, pues para entretenerse, ¿no? Cuéntanos de este proyecto, ¿qué onda con este nuevo proyecto con esta idea? Es que realmente quiero pensar,
1: y lo voy a, lo voy a platicar aquí contigo, David, por la confianza que existe y también por por el contexto de, de, y tu plataforma, ¿no? Que es importante, que es de diseño y, 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 es, y es, es algo que me mueve a mí realmente es crear. Es, por ejemplo, un Bauhaus. O sea, a mí me marcó mucho el Bauhaus cuando yo estudiaba. O sea, lo que es no solamente la arquitectura, sino un movimiento. Es realmente crear un movimiento. Y, y estoy trabajando o estamos trabajando arduamente aquí en Pisa Golf precisamente para crear un movimiento vamos a ver si nos sale, no sabemos pero hoy por hoy nuestro proyecto y concepto de Wellness Golf que hace 3, 4 años nos estamos preguntando en, en sesión de diseño ¿por qué estamos diseñando para el golfista? todo mundo diseña para el golfista a ver, a ver, vámonos disruptivo como bien lo, lo, lo mencionas Vámonos disruptivo, disruptivo, vamos a diseñar para el no golfista. Queremos crear áreas de arquitectura, un, una escultura de pasto funcional. Vámonos, vamos viéndolo de esa manera. Entonces comenzamos a experimentar y, y nos llevó a Chablé, Chablé Resort, uno de los resorts más, más importantes en, de spa y de bienestar en el mundo, que está en Mérida, Yucatán nos apuesta como arquitectos y dice, oye, queremos un campo de golf. Y ahí fue exactamente donde nos dimos cuenta que era el momento preciso para comenzar un movimiento nuevo que no solo fue nuevo en México, sino nuevo en el mundo, y que le llamamos Wellness Golf. Y hoy en día, si ustedes, alguien que nos esté escuchando, hashtag Wellness Golf, el 95% de los, del hashtag es nuestro, son nuestros proyectos. Entonces, eh, 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 creamos el concepto, creamos el nombre, ya está registrado el nombre y se está creando un movimiento ya, Wellness Golf en Chablé que te invitamos a jugar descalzo te invitamos a conectarte con la naturaleza te invitamos a que el, a que el golf, que lo estamos haciendo de menor huella ese es el punto, o sea antes, un campo de golf mide más de, no sé, tiene, so, mide más de 300 canchas de fútbol, para ponerlo en perspectiva, o sea, eh, eh, 70 hectáreas. Aquí estamos diseñando Chablé Wellness en 4 hectáreas, el tamaño de una cancha, bueno, a lo mejor una cancha y media o dos canchas de fútbol. Es menor huella y más diversión. No es el campo que te intimida, está diseñado para el no golfista, y para tu bienestar. ¿Cuál es tu bienestar, David? Un, un buen puro, con una mimosa, un, un meditar, re, este, leer, caminar descalzo, conectarte con la naturaleza, disfrutar. Todo eso es a lo que te invitamos en Wellness Golf, en lo cual ha sido un hit que, que, la verdad, arriesgamos todo, porque como firma mexicana nos pudieron haber enterrado, pero no, Sin ya, duda. Estamos impresos en más de, ya estamos impresos en más de 15 de 15 países
0: y 6 idiomas, nuestro concepto Wellness Golf. Oye, Agustín, bueno, pues eh, a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, Mérida, nos queda pues a un vuelito, ¿no?, de hora y media más o menos, eh, pero ¿qué te vi haciendo ahí en este, en Valkirico? ¿Por qué andabas ahí, andabas conociendo, andabas de paseo o, o vienen sorpresas por ahí con, con el tema de golf?
1: Vienen grandes sorpresas, eh, no solo en valquirico vienen grandes sorpresas, tenemos Wellness Golf, ya está detonado y tenemos algunos proyectos me gusta decirles son nuestros proyectos sexys no son tenemos grandes resorts y proyectos de 18 hoyos que son van a ser espectaculares y es lo que lo lo que lo que es una propiamente una arquitectura desarrollo urbano de golf pero tenemos varios proyectos que es nuestro lado sexy me gusta llamarle es el golf que es realmente escultórico, que tú estés ahí, si no se hacen el favor de, de, de buscar Weld's y van a ver cómo, cómo puede hasta asemejar una, una, una pintura, ¿no?, en la, en la quinta fachada, a lo mejor lo ves ahora con drones, y, y te puede inspirar a otras cosas, ¿no? no necesariamente parece un campo de golf, sino quiero pensar que parece una pintura también, un cuadro, algo, algo que realmente trae arte en los 360 grados, y eh, pues... Valquirico, que es un gran lugar que recomiendo ampliamente a quien no lo conozca, que vaya, deje lo que está haciendo, bueno, después de escucharnos a nosotros y se arranque para Valquirico, porque es un gran lugar, un lugar que inspira al inspira a inspirarte, o sea, estás ahí, estás en un lugar muy espectacular donde se le apuesta de cero, hay una gran historia que, que después de seguro la vas a platicar hasta eh, con los fundadores, David y queremos y estamos viendo la factibilidad de crear un Wellness Golf de primerísimo nivel ahí en este espacio que se lo merece. Porque debe de existir en este lugar mágico que es Valquirico, un espacio mágico donde sea recreativo y, de, y donde todo mundo que guste experimentar de este gran deporte descalzo, relajado, pueda hacerlo y que tenga este remate visual de lagos donde vamos, donde de seguro, a, eh, eh, después del, del estudio de factibilidad, pues ya tendremos o no algunas sorpresas y algo más que platicar.
0: Agustín, pues muchísimas gracias. Se nos terminó eh, el, el bloque. Tenemos que ir a, a, a un corte, pero muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo que haces y contarnos de lo que viene y dejarnos eh, picados y saboreándonos lo que podemos ver más adelante de Pisa Golf. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a ti David y enhorabuena. Felicidades por tu
0: programa. Vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: diseño de alta gama en fórmula
0: y bueno pues estamos de regreso en fórmula design y bueno queridos radio escuchas el día de hoy vamos a hablar un poquito o un mucho acerca de color y de los colores y las tendencias que bueno, pues que están rigiendo ya lo que es 2021 y para ello, bueno, pues hemos contactado a una especialista en color y bueno, vamos a, a, a hablar con ella, desde luego a la sana distancia, se trata de Diana Olvera, que es gerente de Mercadotecnia de Color de Pinturas Ver. Y bueno, Diana, ¿cómo estás? Ay, muy bien,
2: gracias David, muy contenta de platicar contigo aquí de mi tema favorito, ah, que es el color, muchas gracias.
0: Oye, también para mí es uno de mis temas favoritos cuando estamos hablando de, sobre todo de diseño de interiores, ¿no? El tema del color, porque me parece que es algo que deberíamos de estar renovando ciertamente cada año, porque con el color puedes darle a cualquiera de tus espacios cambiándolo sin necesidad de cambiar tu mobiliario. Cambias por completo el mood y yo creo que es una herramienta que no estamos usando tanto y que deberíamos de usarla muchísimo o debemos hacerlo más y ahora que hemos vivido tanto tiempo dentro de nuestras casas, pues poder atrevernos de repente con más colores porque siempre pasa que hay ciertos colores que son como los más seguros y nos vamos sobre esos, pero a ver quiero preguntarte para ti, para un especialista en temas de color ¿qué significa el color para ti?
2: Mira, pues buenísima pregunta, yo creo que el color es fundamental en la experiencia de la vida, además que es un área en la que pues cada país o cultura tiene una historia o raíces profundamente significativas, también que el uso del color a menudo nos permite dejar huella, ya que nos permite expresarnos ya sea a través del color que llevamos en nuestra vestimenta, como los colores que utilizamos hasta nuestro hogar.
0: Por ejemplo, nosotros los eh, ahora que hablabas de, 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 de también de regiones, ¿no? Los mexicanos se nos asocia mucho con, con mucho color, ¿no? Con el tema de, de, de rosas, este, amarillos. Eh, sí tenemos una vida eh, a lo mejor alegre en ese sentido, pero pero eh, yo creo que todavía nos falta atrevernos un poquito más. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿crees que el color es importante en la vida de los seres humanos?
2: Ah, sí, definitivamente, si ponemos atención y echamos un vistazo hacia atrás, podemos ver cómo ciertos colores han influido en el desarrollo del diseño y la cultura, y también podemos ver cómo al emplearlos podemos, de cierta manera, ¿verdad?, identificarnos, expresarnos y hasta comunicarnos de una forma, pues, no solamente visual, sino hasta emocional o, o desde el punto de vista psicológico.
0: Oye, algo, eh, el, el tema de, 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 del color, ¿no? Dentro de la psicología, ahora lo hemos vivido mucho, no hemos estado muy de cerca con las emociones y con las personas que nos rodean en este confinamiento y todo. Pero podrías explicarnos sí. brevemente la psicología del color, es decir, cómo influyen los colores en el estado de ánimo de las personas.
2: Mira, voy a tratar de hacerlo brevemente, pero no creo que haya una versión breve. Pero cuando pensamos en los colores, casi siempre pensamos en una experiencia visual, ¿verdad? Uh, pero en realidad el color llega a ser una experiencia psicológica, ya que afecta la forma, de, pues, cómo, cómo nos sentimos de una manera como subliminal. Y afecta nuestro estado de ánimo, emociones, ya que aunque los colores pueden tener un significado, pues, culturalmente hablando un poco diferente de lugar a lugar, la psicología de color nos ayuda a entender que el color pues es también algo universal ya que todos respondemos generalmente a los colores de una forma muy parecida no importa en qué parte del mundo estemos um, pero ya enfocándonos un poquito en lo que tiene que ver con la decoración de nuestro hogar y la psicología pues el uso de color nos permite experimentar como tú bien mencionaste al principio con los espacios de una manera nueva, diferente dependiendo del entorno que, que, que queremos crear y por ejemplo, hablando de nuevamente la psicología, el color verde tiene un cierto significativo global, ¿verdad? Con lo que todos nos identificamos, todos lo conocemos como el color de la naturaleza a la vez también um, al emplearlo podemos comunicar cientos, cierto sentido de equilibrio seguridad y podemos valernos de, de tonos como el verde y, o, o hasta el azul ¿verdad? Que también se conoce como color de la naturaleza para crear una sensación de confort, serenidad y relajación en, en nuestro hogar. Um, también podemos emplear colores en tonos frescos como los verdes, azules y violetas para hacer que una habitación muy pequeñita parezca más amplia de lo que realmente es. Um, y pues como todos los colores, ¿verdad?, el rojo, que es un, un rojo que a los mexicanos nos encanta, tiene efectos sobre nuestro estado de ánimo eh, e influye mucho en la decoración de nuestra casa también. Ah, y tiene un significativo un significado muy, muy variante verdad y profundo dependiendo de, del contexto. Por ejemplo, um, muchos lo podemos relacionar con el amor, con la sensualidad, pero también tiene como, como significado... Um, el peligro, las emociones fuertes y profundas como lo es el miedo y es un color que, que nos encanta <risa> pero nuevamente desde el punto de vista psicológico podemos engañar a nuestra mente, ¿verdad? por así decirlo y utilizar el rojo para hacer que una habitación una habitación, perdón que sea muy amplia y fría parezca más cálida y acogedora de lo que realmente es usando el color rojo precisamente
0: por ejemplo, el, 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 el color negro siempre nos da este tono, no de seriedad, sino nos da un, tomo, un tono como de elegancia, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el plata. Lo, lo empiezas a relacionar, así como el verde lo relacionas con el tema de, pues de la naturaleza, de la vida, el color plateado lo empiezas a relacionar con temas como de tecnología, high-tech, ¿no? Y yo creo que esos elementos, esos tipos de colores son los que nos ayudan a poder reflejar también nuestra personalidad, ¿no? Cuando estamos haciendo a lo mejor nuestro estudio en casa, ¿no? Y somos bastante tecnológicos, a lo mejor vamos a poner mucho eh, plateado de repente, ¿no? O vamos a utilizar un mobiliario que tenga esos, esos tonos, ¿no?
2: Sí, 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 cierto. Y fíjate que hablando de eso, aunque muchas veces uh, podemos buscar mucha información de cómo se relacionan ciertos colores, pues debemos de ser muy cuidadosos. Nuevamente, hablando del rojo, sí. uh, es uno de los colores más estimulantes um, psicológicamente hablando y puede ser una buena opción para las personas que buscan como crear... Ambientes de mucha energía, de, de mucho impacto, pero pues ahora sí que cuando cuando lo usan yo siempre les digo, ojo, porque puede fomentar también enojo, agresividad y hasta a los que nos queremos perder la línea, pues hasta apetito, <ríe> así es que definitivamente no abusar. Um, de ciertos colores, no sobrecargar las habitaciones con colores uh, pues así fuertes, porque pueden tener un efecto o muy bueno, dependiendo, ¿verdad?, de dónde lo usemos, la cantidad en que lo usemos, porque podría, pues, crear un efecto contrario a lo que queremos hacer.
1: Oye, así yo
0: que... tengo una, una habitación pequeñita, digo, de verdad, pequeñita, que es la entrada de la casa y está pintada con, obviamente, con, con, con ver... De uno, un gris muy oscuro y no sabes el, uh -huh. la sensación que da. Es una sensación muy elegante, pero muy dramática al mismo tiempo. Y la gente uh -huh. cuando entra se sorprende, ¿eh? O sea, dice, oye, ¿cómo te atreviste a poner un color tan oscuro? Y pero pintamos todo, ¿eh? O sea, piso, eh, muros y techo. Entonces es como, wow, es muy importante ese tema. Súper, el color, sí. cómo te, cómo te crea realmente muchas emociones. A ver, dinos, ¿cuál es tu color favorito y por qué?
2: Pues fíjate que no tengo precisamente un color favorito <risa> ah, me gustan ciertas variantes de todos los colores pero, y, y, pero uso realmente bastante el, el blanco como color de fondo porque pues es el mejor lienzo ¿verdad? y nos permite experimentar con la decoración de muchas maneras con muchos tonos pero aunque no tengo un color favorito me he dado cuenta que tengo como una fuerte inclinación um, hacia los colores naturales como los grises los, los, los tonos cafés variantes de verdes y azules y pues ni me sorprende porque pues la investigación científica sugiere que, sugiere que precisamente estos colores tienen un efecto calmante en el cuerpo y si, es, si hay algo que yo quiero proyectar en mi hogar pues siempre es bienestar relajación, um, de hecho tengo hasta una hortaliza afuera y sí definitivamente uso muchos de estos colores, mucho de estos colores tanto dentro como afuera de mi casa
0: cada año van saliendo y van creándose tendencias nuevas y aparece un color que es el color del año y bueno, Ver tiene también su paleta de color y en este caso, ¿cómo crean ustedes la paleta de color y en qué se inspiran o, o, cómo, o en qué se basan para crear estos colores nuevos?
2: mira pues bueno, el equipo uh, es un equipo pequeño, pero nos inspiramos en muchas cosas a la hora de crear las paletas de colores por supuesto, siempre estamos al tanto de lo último que está pasando en interiorismo pero también siempre estamos viendo lo que cosas que nos inspiran um, de tendencias de décadas pasadas um, de lo que está sucediendo en la moda, en la industria del maquillaje el entretenimiento uh, ahorita pues por, por la pandemia, pues no, no se ha podido hacer mucho pero también um, asistimos a muchos expos de interiorismo y por supuesto, pues buscamos mucha inspiración en la naturaleza como había mencionado antes
0: Pues Diana, mil mil gracias por contarnos un poco más acerca de, de, de esta paleta de color y acerca de, de, de la psicología del color y de cómo elegir colores hombre. Gracias a ti y bueno, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Los invitamos para que nos escuchen la próxima semana y seguir conversando sobre temas de arquitectura, arte, diseño de interiores y diseño en general. Por lo pronto, quiero agradecer a Flavio Reyes en la operación técnica, en la asistencia técnica a Mario Martínez. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design. Fórmula Design, Formula,
1: design. You never said a word. I mm -hmm.